2: Y él es un hombre que nació en medio de la guerra colombiana, que nació en un campamento guerrillero, que fue criado por una familia cercana que se encargó de darle lo que su padre en ese momento no podía darle. Su padre era Víctor Julio Suárez, Jorge Briceño o el Mono Jojoy, más bien conocido como el Mono Jojoy, uno de los exguerrilleros. Pues más tristemente emblemáticos en la historia de la guerra colombiana. Él es Jorge Ernesto Suárez y ella es Catalina Suárez, muy cercana al uribismo, todo lo contrario a esas raíces de donde él nació. Se casaron, se enamoraron, se reencontraron, se dejaron de ver, volvieron a verse y se aman profundamente porque el amor es así. Inexplicable. Catalina Suárez y Jorge Ernesto Suárez, me da mucho gusto tenerlos, bienvenidos.
0: Muchas gracias, Vanessa, por esta invitación a tu programa, y un saludo muy especial a toda la audiencia de Caracol, quienes nos escuchan en estos momentos.
1: Catalina, bienvenida. Vanessa, muchísimas gracias, muy contentos de, de bueno, han pasado ya unos días, son pocas las horas de casada, pero puedo decir que soy, yo creo que hoy una de las mujeres más felices.
2: ¿Estamos interrumpiendo la
1: luna de miel? <risa> eh, un poquito, pero pero no, estamos muy contentos de estar acá. Eh, sabemos el, el libro tan maravilloso que, pues, que tienes y creo que eso fue uno de los motores a, a, a suspender un poco las actividades de descanso y de salir hoy a contar nuevamente la historia.
2: Las historias de amor en los campos de guerra colombianos. En este lado, pues, eh, una historia de amor en la política, ¿no? ¿Cómo terminan ustedes dos conociéndose, si pertenecen a mundos tan distintos? Jorge, hijo del mono Jojoy, Catalina de una familia muy tradicional, muy cercana al uribismo. ¿Cómo fue ese? Mucho gusto.
0: Pues, Vanessa, un día una amiga que tenemos en común nos invitó, me, me dijo que si podía ir al, al, al apartamento de Catalina. Pues yo tenía algunas referencias de Catalina, no nos habíamos visto eh, presencialmente nunca y estuvimos en un, en un karaoke ambos con nuestra amiga en común y ese día pues me pareció una mujer muy linda, porque es muy linda <risa> y muy interesante además, a pesar de todas las diferencias que tenemos ideológicas. Eh, realmente de ahí en adelante ya empezamos a... A, a tomarnos el contacto, empezamos a conocernos, empezamos a contarnos las historias, pues ella tampoco sabía quién era mi padre, le conté, y bueno, se fue forjando un amor, un amor, un amor profundo que, que, que yo hoy saludo con, con toda mi vida y toda mi alma y todo mi ser, ha sido realmente algo maravilloso haberme encontrado esta gran mujer, esta sincera en este duro recorrer de la vida, Vanessa.
2: Pero es más rico uno tener con quién convivir y con quién recorrer ese camino tan difícil que puede ser de la vida y qué bella Catalina, además abrirle el corazón a todo, porque detrás de usted lo que hay es una historia gigantesca, pero Catalina, ¿cómo rompe uno? Yo tengo siempre una teoría, y usted me la está rompiendo, la verdad, y es que uno no puede dormir con alguien con quien no puede hablar de política. ¿Ustedes pueden hablar de política?
1: Nosotros eh, precisamente por eso podemos dormir, Vanessa, y dormimos muy felices. Nosotros podemos hablar de política eh, distinto a lo que mucha gente piense y es porque creo que fue la manera en la que nos conocimos. Cuando Jorge me cuenta a mí realmente eh, su origen, quién era su, su padre biológico, pues me toma por sorpresa, claro, pero yo siempre he sido una persona muy abierta a, al respeto sobre todo y a escucharnos entre diferentes, entonces pues esto no fue ajeno a lo que siempre he pensado en mi vida y, y construimos algo muy lindo nosotros quiero que sepa que nos sentamos juntos a ver noticieros, eh, leemos los periódicos juntos y, y conversamos acerca de todo lo que está pasando. A veces de pronto estoy distraída en otra cosa y Jorge ve algo que a mí me interesa y me llama como, amor, ven, está saliendo algo de alguien que te interesa. Y conversamos, pero desde el profundo respeto. Y, y yo creo que eso es lo que queremos para el día en que tengamos hijos. Catalina, el
2: día que eh, Jorge le contó que él es hijo del mono Jojoy, ¿ustedes ya se habían besado?
1: No, <risa> estaba agachando memoria y no, <risa> no, 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 pero nosotros ya ahí había un gusto, una cosa impresionante porque empezamos a compartir muchos espacios y yo creo que coincidencialmente visitábamos ya lugares o amigos donde sabíamos que de pronto en, en alguna cosa nos íbamos a volver a ver tengo que decir que Jorge la primera vez ni siquiera me pidió mi número, ni mis redes, ni nada, yo estaba muy indignada porque a mí me había gustado mucho. <risa> Entonces, eh, nosotros empezamos a ir a, a un lugar que los dos frecuentábamos, eh, que se llama Lubianca, es un, un pub de cerveza artesanal, y ahí fue que yo creo que cruzamos números y ya el primer beso se dio a los dos meses en una fiesta, eh, adivina usted con el fondo de esta entrevista porque fue el son de un vallenato que nos dimos el primer beso
2: Felicidad, ahora Jorge quiero revisar un poquito su historia, su pasado porque obviamente ser hijo del mono Jojoy pues, es crecer en la mitad de la guerra colombiana ¿no? yo comentaba ahorita al comienzo de la entrevista que usted nació en un campamento eh, guerrillero ¿quién era su mamá?
0: Mi mamá era también una, una persona que estaba en las FARC en, en los años de los 80, que después eh, salió de las FARC a finales de los 90, digo, a finales de los 80, y bueno, nací en un campamento guerrillero en el, en el Caquetá, y a los tres meses me, me empecé a enfermar, me dieron como unos granitos en la cabeza y otras cosas, y en ese momento mi padre, eh, cuando era un bebé, me, me entrega una familia que me adopta con toda su alma y, y, y su corazón y que de una u otra forma pues siempre tuve que, no, nunca podía decir quién era mi padre en, en, en el transcurso de esos años. La guerra se fue incrementando en todos los años de los 90 y hacia finales de los 90 eh, y ya, ya tenía muchas amenazas, ya era objetivo militar de Carlos Castaño y en ese momento eh, había la opción de irme al exilio o, o, o de, ir, de irme a las Farc en ese momento y tomé la decisión de, de ir a las Farc eh, tengo un profundo respeto por las víctimas en Colombia eh, he pedido perdón reiteradas veces por todo el daño causado que haya hecho mi padre en este país y también quiero decirles que conocí a un ser humano que aparte de todo lo que se ha hablado yo conocí al ser humano y Vanessa, uno, uno no es todos sus padres.
2: Sí, el papá es el papá. Y entonces usted creció lejos de su papá y su mamá durante cuántos años, Jorge?
0: Muchos años, eh, eh, 16 años, que es el momento o, en que
2: ha O viéndolos muy poco.
0: No, no, no. Realmente era, era muy difícil eh, compartir por las mismas dinámicas pues, que, que trae el conflicto.
2: Claro. ¿Y la mamá termina eh, la relación con el papá y se va de las FARC? ¿Usted la vuelve a ver o ella desaparece de su vida?
0: Sí, no, no, no. Eh, luego eh, nos vimos, luego nos vimos después de, de la firma del acuerdo de paz. Eh, tuve la oportunidad de, de hablar con, con ella, también de, de, de reencontrarnos, porque precisamente esos reencuentros son los que ha permitido el acuerdo de paz, la firma del acuerdo de paz no solamente el reencuentro mío con, con mi mamá, sino con de muchas otras personas que se han encontrado
2: claro, eso es lo que pasa en un país en guerra, y eso es lo que pasa también en un país cuando le apuesta a la paz, y eso es lo que ocurre en el hogar de Jorge Suárez y de Catalina Suárez que cada uno tiene una visión súper distinta de la vida, con infancias completamente distintas, con formaciones distintas, solo que quieran, pero que terminan juntos, porque eso es lo que hace el amor. Ahora, Jorge, usted entra a las FARC un rato, ¿no? Como peladito, 16 años, muy jovencito, ¿y en qué momento sale de las FARC?
0: Eh, yo realmente salgo cuando se firma el acuerdo de paz en 2016 a finales de 2016 Vuelvo a Bogotá en 2017 con esa familia que me adopta con todo su corazón. Eh, mi abuela, que es un, un gran ser humano en la vida. Vuelvo, Yo vivía en, en, en Bogotá en un conjunto con muchos amigos y vuelvo a visitarla de repente. Era, era un marzo de, de 2017 y ni siquiera le avisé que volví. Y cuando ella abrió la puerta, Vanessa, eso que tú te reencuentras después de tantos años... O sea, fue algo, fue algo hermoso. Realmente me dio mucha nostalgia y seguramente la siento aún. Y es, y es ahí donde yo digo la importancia de lo que ha sido el significado de la de este acuerdo de paz. Muchas veces lo hablábamos también con Catalina, ella, pues activista del No. Pues decíamos ahí venía el amor de Catalina, era, venía ahí en ese acuerdo de paz, ¿no? Es un poco ¿sí? Claro,
2: es que eso me parece tremendamente paradójico, le hago a los oyentes un, 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 anal, un balance de lo que estamos hablando, estamos conversando con Catalina Suárez y con Jorge Ernesto Suárez, Jorge Ernesto es hijo del Mono Jojoy, que sabemos fue uno de los máximos comandantes de las FARC, y Catalina es una es muy cercana al uribismo es una influencer, si se quiere muy cercana al uribismo, entonces esto termina siendo ¿no? como un amor tan distinto entre ellos, pero que pues así de grande y de poderoso es el ser humano cuando entrega el corazón, por eso es tan paradójica esta historia y tan hermosa además, entonces Catalina era activista por el no para el plebiscito, obviamente, mientras Jorge Ernesto pues será beneficiario, si se quiere así, del proceso de paz, firmante de los acuerdos. ¿En qué momento hablan ustedes y se cuentan estas cosas, Catalina?
1: Vanessa, antes antes de eso, una cosa muy curiosa y es, eh, yo no solo era una defensora del no, sino que yo visité muchos lugares eh, explicando a la gente la importancia de por qué votar no. Eh, es decir, no, no solamente era un tema en redes yo creo que tenía unos puntos en los que no estaba de acuerdo y recuerdo mucho el día de las votaciones madrugué, llegué al puesto de votación literalmente de primeras me acuerdo que alcancé a cantar el himno antes de que abrieran las urnas y cuando yo llegué a mi casa eh, estaba muy nerviosa y mi mamá me dijo ¿qué tienes? porque tú siempre estás muy feliz en las elecciones y yo le dije ese día mamá voté completamente consciente pero va a ser un voto muy difícil de explicarle a mis hijos no sabía yo que la vida me iba a presentar unos años después al amor de mi vida quien se benefició de ese sí, de, de otros o de ese acuerdo de paz nosotros después ya hablamos de este tema y, y creo que Jorge sabe que voté con argumentos eh, yo no cambio mis, mis posiciones, yo creo que nunca estuve en contra de la paz, sino que tenía unos puntos eh, con los que no estaba de acuerdo y que yo todo el tiempo le digo a él, este país necesita verdad, justicia y, y una profunda reparación. ¿Y los acuerdos de paz implican eso?
2: Que haya personas que no estén de acuerdo y otras que sí, con lo que se firma. ¿En algo ha cambiado esa opinión suya sobre los acuerdos de paz al estar con Jorge Catalina?
1: Yo creo que he madurado mucho posiciones y me he reafirmado en, en otras. Yo creo que eh, en cuanto a lo que he madurado, es en decir, hay mucha gente desconocida, porque no, no son los congresistas eh, de los comunes, sino es un montón de gente que se la está jugando por la paz en el territorio, eh, rostros que pues que por algo tuviesen, tuvieron que decidir ir a la guerra y hoy intentan salir adelante Hay muchos niños, Vanessa, eh, que están hijos del, de los firmantes del acuerdo intentando salir adelante Y creo que todos ellos merecen que como sociedad empecemos a, pues, a transformar muchos sentimientos y a darnos una oportunidad otras cosas eh, me hacen seguir con mi voz muy aguda frente a, a los reparos, eh, lo que sucedió con, pues, con quienes no le han cumplido al acuerdo. Yo creo que es un punto en el que no voy a cambiar y, y en el que hasta el último día defenderé mis ideas pues que hacen parte de los principios que yo tengo. Entonces yo creo que este amor es mucho más fuerte porque Jorge nunca me ha pedido que cambie lo que soy ni yo a él, ni nuestras ideas, sino que aprendimos a amarnos sabiendo que cada uno piensa distinto y encontrarnos en cosas pequeñas que hoy nos tienen trabajando en un proyecto maravilloso.
0: Catalina, Jorge, digamos que ustedes como pareja estaban ya convencidos de lo que sentían y lo que querían hacer, pero me imagino que contar eso a familiares y amigos también tenía, digamos, una... Eh, causaba, podía causar un temor, un recelo de esas reacciones que pudieran tener. Eh, ¿Fue difícil también contar eso y qué reacciones tuvieron? Mira, eh, la primera vez que hablé con la, con la familia de Catalina, pues también fue muy chistoso porque pues imagínate cómo cómo vamos a, a, a contarle a una familia de, de un empresario y una activista del no que, que yo era el hijo del mono hoy. entonces es un contexto digamos contarle al país no eh, pues es mi padre es un ser humano pero pues había que contarle a esta a la familia eh, una noche en un restaurante de de Bogotá pues nos encontramos con la familia y les, y les conté, les conté pues, cuál había sido mi historia, eh, que era firmante de paz, quién había sido mi padre. Y realmente las palabras del, del, del padre Catalina fueron, eh, pues me parecen muy, muy grandes, por decirlo así, en cuanto al recibimiento. Me, me dijeron, Jorge, eh, te recibimos en esta familia. Gracias por tu sinceridad y nos alegra mucho la felicidad de nuestra hija
2: ¿y cuánto tiempo llevaban juntos para ese momento?
0: Tres meses, llevamos tres meses.
1: Tres meses y era una cosa muy chistosa porque mi papá y mi mamá y mi hermana, nosotros somos súper unidos, pero súper unidos. Vanessa, yo me siento muy identificada, me la paso viendo las historias de su esposo en Instagram y yo le digo a Jorge que así era mi familia, sino que mis papás no tenían Instagram, pero nos grababan porque éramos mi hermanita y yo, un chiste, y entonces yo le digo, porque claro, mis papás me conocen muy bien, y mi mamá y mi papá me decían, tú estás como más feliz, y mi papá me empezaba a molestar, tú tienes por ahí un arrocito en bajo, porque te vemos enamorada, y yo decía como no, para nada, pero claro, cuando les conté, eh, ellos supieron inmediatamente, y a la semana siguiente viajamos a, a, un, pues, a una casa de familia que tenemos, a disfrutar como un fin de semana y me acuerdo que salimos a bailar una canción, Jorge y yo. En ese momento escuché cuando mi papá le dice a mi mamá este es el hombre de Catalina y Catalina ahí quedó. Entonces yo oh, decía, mira. Dios mío.
2: <risa> Pero me imagino Catalina que el susto tenía que ser brutal o qué?
1: Pues eh, sí no, yo creo que el susto al inicio era para ver si de si pronto lo que estábamos formando Sí, si se iba a consolidar, pero realmente yo soy una mujer que no solo en esto, en cualquier cosa que he decidido en mi vida, el día que decidí irme de mi casa, eh, el día que decidí irme de este país, todo, ha sido como, como que un día me despierto y soy una mujer de muy grandes convicciones, eh, también muy independiente. Entonces yo como que dejé ese miedo de lado y dije: Bueno, aquí voy, me subo en este barco y me subo con toda, porque pues porque yo el hombre que de verdad yo veía cualidades en Jorge que yo decía, ay no, este es el hombre que yo quiero para mí y que importa su pasado, eh, de verdad, no sé, yo me enamoré mucho, mucho, mucho.
2: Catalina, no sabe cómo me alegra esa sonrisa, esa complicidad, ese amor, de verdad que muchísimas gracias por llenarnos hoy el día con tanto optimismo, creo que este es un país que necesita esas historias de amor y, y me alegra un montón, les agradezco muchísimo contarnos esta historia. Ahora, me queda una pregunta para Jorge, Jorge. Usted, pues, fue un chiquito de la guerra, ¿no? Como tantos niños colombianos que terminan metidos en la guerra, eh, que es lo más absurdo, lo más cruel que puede ocurrirle a una persona, un niño con una infancia enredada, en medio de, de, de la ausencia del papá, la mamá, la guerra, a los 16 años, metido en las Farc, bueno, todo esto brutal, y ahora está viviendo un momento impresionante, hermosísimo, con esta mujer tan generosa, tan amable, tan bella, tan enamorada de usted. ¿Qué le falta?
0: Eh, hoy soy un adulto de La Paz. y Realmente, para mí, Catalina Suárez es, es mi todo. Este es el amor más grande del planeta, Vanessa. Y, y queremos eh, tener bebés, que esos bebés crezcan en una familia eh, llena de amor. Van a tener unas familias que, que lo han, los aman mucho y también que van a tener unos papás honestos que no les van a ocultar nada, precisamente tejiendo una memoria histórica para que no se vuelva a repetir ese pasado, Vanessa. Pero además queremos también enviarles Catalina Suárez y yo, Jorge Suárez, un mensaje a Colombia y al mundo entero, es a que no pensemos desde el miedo, sino desde la esperanza, a que no pensemos desde el odio, sino desde el amor, que construyamos una Colombia llena de esperanza y reconciliación.
2: Que construyamos futuro, porque ya el pasado lo hemos tenido y bien duro. Y Catalina, obviamente, le comentó a Álvaro Uribe en algún momento eh, que estaba en este romance tan profundo. que le dijo? ¿Cómo fue ese, ese, ese episodio, Catalina?
1: Sí, yo le, yo le escribía al presidente Uribe un mensaje de texto en el que le decía que necesitaba contarle algo de mi vida personal, que, pues era algo trascendental, entonces pues no es el tipo de mensajes que me enviaba con él y me llamó creo que a los minutos, mmm, le conté toda la historia de amor, pero aparte como se dan cuenta yo hablo como una lora y no me podía quedar callada y él eh, me escuchó mucho y al final me dijo que si sí me podía eh, dar cuatro consejos desde lo que ha vivido, entonces yo pues le, claro le dije que de una... Y él me empezó a decir que el matrimonio necesitaba mucha paciencia, mucho respeto, que el amor lo podía absolutamente todo, que me deseaba lo mejor en ese hogar que, que iniciaba, que yo contaba con su apoyo y que su familia siempre iba a orar para que todo estuviera bien. Yo le confieso que a mí se me salían las lágrimas y no lo podía creer realmente porque si bien siempre he sido cercana y siempre le he tenido cariño, y gratitud, ese día fue como la persona que tanto he admirado que me dijera esas cosas, fue una, una de tantas lecciones y un ejemplo que yo de verdad quiero que el país conozca porque creo que a veces la gente, entre todos, porque yo también lo he hecho, nos hemos etiquetado y sin conocer a una persona hablamos y creo que lo que no se imaginan es que pues realmente una persona como, como el presidente Álvaro Uribe... Es un ser humano así y que, por ejemplo, del lado contrario, Pastor Alape eh, también fue un hombre que, que brindó los apoyos eh, necesarios a Jorge, que le dio consejos también de amor para esta relación y que, pues, en la diferencia creo que encontramos personas sabias para cada uno que, que nos abrazaron con un apoyo que... No era un permiso, como muchos creen que yo llamé o le escribí a pedirle permiso, no. Fue una persona que quiero, que respeto y que pues que me dio su apoyo, y igual que pastora Jorge.
2: Claro, y uno finalmente consulta sus decisiones personales y las comparte con quien uno quiera. Ahora, ¿Uribe ya conoció a Jorge?
1: No, no todavía no. Eh, yo creo que, que como que esas cosas, pues ya, el, el tiempo dirá. Que surge, nosotros de momento estamos trabajando en un proyecto muy lindo que pues que iniciamos hace cuatro meses, son unos talleres de lectura y creatividad eh, en zonas desconocidas, de verdad desconocidas por muchos en este país, creo que muchas no aparecen ni en el mapa y llevamos esto a niños, hijos de firmantes del acuerdo y lo curioso no es eso, lo curioso es y lo lindo es que los, los sentamos con niños, hijos de policías y de militares. Nosotros queremos desde la niñez empezar a tejer ese respeto en la diferencia y a entender que no importan los pasados, no importa quiénes hayan sido nuestros padres, importa es lo que nosotros podamos hacer y, y en eso estamos enfocando todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que podemos.
2: Pues Catalina y Jorge, a Catalina la pueden escuchar en la W Radio. Allá tiene una sección todos los días que se llama Al Oído, donde cuentan muchos detalles de la política colombiana en nuestra cadena hermana. Y aquí los acompañamos en esa historia de amor, los aplaudimos además y los abrazamos y felicitaciones y que el amor dure para siempre. El amor más grande de este mundo. Un abrazo para ustedes dos y gracias por hablar. con Un abrazo, gracias Vanessa,
1: muchas gracias.